Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días a todos. Gracias, cordial saludo por encontrarse con nosotros aquí en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Bienvenidos a cada uno de ustedes, eh, a los que nos eh, tienen ya en sintonía en los 95.5 y a los que se van a ir agregando en nuestra transmisión de las redes sociales y los que también se van a ir agregando en nuestra conversación que tenemos hasta las 11 y 55 de la mañana. Son 55 minutos que venimos cargados de información, cargados también. Nuestro invitado está deseoso de... tiene en el buche mucho que compartir como decimos popularmente y quiere de alguna u otra manera eh, soltarlo y compartirlo dice que no ha podido no ha podido desde, desde que pasaron las elecciones no ha podido eh, pero bueno aquí ya yo le dije este aquí sí aquí sí lo va, lo va, lo va a poder compartir esta mañana antes de, de darle la bienvenida a nuestro invitado quiero repasar con ustedes eh, un detalle importante nada menor, y es que el domingo estaremos con Pulso Empresarial en televisión. Ahí es donde los eh, vamos a encontrar a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, vamos a tener a Pulso Empresarial en televisión, con una eh, temática bien interesante, bien bonita, eh, donde no solamente los emprendedores y empresarios nos eh, empiezan a ilusionar y a transportar en su mundo, sino también que vamos a conocer acerca de otros temas que planteamos de interés de Costa Rica y el mundo. Y más adelante, eh, ya uno de los candidatos ha confirmado que estará en entrevista también de televisión con nosotros. Ahora más adelante les voy a decir quién es, pero ya nos dijo que sí, que confirmado, que, que muchas gracias más bien por la invitación. Ya les voy a contar de eso. Repasamos nuestras redes sociales con ustedes. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Aquí es donde nos encuentran y, y estamos eh, pues alineados con todos ustedes de, de alguna u otra manera, eh, porque sí, este nos vamos a seguir constantemente en Pulso Empresarial en las redes sociales. 95.5 Amplify Radio donde nos escuchan de lunes a viernes a las 11 de la mañana. El invitado que hemos traído a Pulso Empresarial le gusta escribir, le, le gusta también investigar. Eh, yo creo que es como esas personas que, que son pocas, que creo yo, que repasan medios internacionales. Bueno, habrá, habrá personas que sí, habrán personas que sí. Es que hay algunos que como que les aburre, ¿verdad? Abrir la BBC de Londres o el New York Times o el Wall Street, la gente dice que para qué, o abrir este el, el diario El País. Pero eh, el invitado de esta mañana, sí, 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 eso sí le gusta y escribe. Juan Carlos Pérez está con nosotros, politólogo, profesor universitario. Un abrazo. Un abrazo, eh, Nixon. Como siempre, un placer estar con vos aquí con ese estilo tan particular, poniéndole emoción a tus, a tus, a tus productos, a tus entregas, y, y como siempre, es una alegría compartir 
con la gente sobre estos temas que, que nos interesan a todos. Ya se nos une Josué Ulate, te manda saludos de Honduras. Sí, ahí hay algunos colegas que les gusta este tema y, y están pendientes. Eh, eh, a él después lo vamos a invitar, Juan Carlos, porque el papel y lápiz de lo que ocurre políticamente en Honduras, alguien me lo tiene que, que por favor describir, ¿verdad? Donde la presidenta dice... Eh, habían unas deudas por ahí de algunas platillas eh, con algunos políticos que estuvieron con mi esposo. No, no, eso queda condenado, ¿no? Después lo, después lo, lo, lo abordamos. Y el, y el pueblo hondureño dice, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es esto tan, tan rápido? Pero bueno, eso nos quedará para otra conversación. Juan Carlos, segunda vuelta, yo eh, quiero abrir este capítulo sin ser politólogo y analista político o estudioso en la política, pero sí me gusta porque paso leyendo esto. El abstencionismo, desde mi óptica, es que 25 candidatos no tuvieron una propuesta buena, sino que fue una propuesta pésima, y por eso la gente no salió a votar. ¿Cuál es tu óptica de abstencionismo? Bueno, eh, en lo particular creo que era esperable. Eh, el primer factor del abstencionismo eh, que no explica del todo los, el 40% que alcanzamos fue que las elecciones se hacen en medio de una pandemia. Eso, eso pesa. O sea, eh, a pesar del fervor de la gente, de que la campaña eh, calienta mucho y ya esta no es la, la primera vez, sino en los últimos procesos electorales, me atrevo a decir que en los últimos casi del... del del 2004 en adelante, mentiras, sí, de, del 2014 en adelante las, las, las campañas han tomado otra dinámica. La última semana pues se vuelven un poco más intensas, sobre todo son definitorios los debates en televisión. <coughs> eh, uno podría ver eh, que eh, las encuestas y los estudios de opinión arrojaban números de indecisos por encima de los que normalmente estábamos eh, acostumbrados a estas alturas eh, y por otro lado un partido eh, que había tenido un protagonismo muy importante en las últimas elecciones o sea, básicamente es el partido oficial que tiene ocho años de estar en el gobierno prácticamente no nos aparecía en las encuestas eh, el propio día de las elecciones eh, pues yo soy aquí de San Pedro, Montes de Oca soy la cuna del partido de acción ciudadana y lo que eran signos externos de ellos no se veían, la afluencia en las, en, los, en, las, eh, en las urnas, en los centros de votación, pues era constante, pero no era eh, una afluencia a la que estamos acostumbrados normalmente en los procesos electorales. Eh, y finalmente, pues, oh, eh, eso ya nos anunciaba que algo iba a suceder con el abstencionismo, se preveía que el abstencionismo iba a ser alto, y finalmente, pues, eh, en medio de una situación... Eh, eh, donde eh, la, los resultados, lo, el impacto económico de la pandemia, pues eh, tuvo eh, 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 números dramáticos para la población, pues era esperable que todo eso iba a atentar contra un proceso electoral <ríe> que fuera, como se llama, eh, muy parecido a los, de, a, los de, a los que hemos tenido en los últimos años. Además, eh, tenemos que sumar, y esto es esencial, que los últimos dos procesos electorales fueron procesos donde las estrategias por las que optaron los partidos fueron eh, demasiado polarizadas. El último proceso electoral fue un proceso muy con, con los temas 
relacionados con eh, la mujer, el género, la educación en las escuelas, polarizó mucho a la población y, y en procesos electorales muy polarizados está demostrado que la afluencia electoral es más alta, ¿no? Eh, la, eh, por ejemplo, en el, en, el, en el caso de los Estados Unidos, la primera elección de, de Barack Obama, eh, su figura como un afroamericano que tenía un discurso de cambio, un discurso que desafiaba lo que normalmente... Eh, llaman eh, el Star, Star Unden, que en realidad es pues eh, una crítica de frente contra el orden establecido, contra las estructuras políticas, etcétera, etcétera, motivó mucho a los jóvenes. En esa elección, los jóvenes norteamericanos se movilizaron de una forma extraordinaria. En la segunda elección de Barack Obama, ya eso no se comportó de esa forma, y ya en la, en la elección con el presidente Trump, eh, el abstencionismo en los Estados Unidos fue grande. Además, pues, <coughs> esto nos habla de la importancia de procesos electorales donde eh, la dinámica, lo que se discute, marca eh, la percepción emocional del elector. Y eso lo moviliza, ¿no? Bien. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos miembros de, del Partido de Liberación Nacional, Juan Carlos, y les decía lo siguiente. ¿Qué están haciendo ustedes diferente ya para la segunda vuelta? Porque si va a salir José María con el mismo discurso que trajo Intel, que cerró el Banco Anglo, que va a poner inglés en todas las escuelas, que energías renovables, este, que va a ver qué hace con Recope, ese discurso ya lo escuchamos mucho tiempo, mucho. Entonces, la movida, ¿por dónde tendría que ir, Juan Carlos? En el caso de José María, ahora vamos a tocar a Rodrigo Chávez, pero en el caso de José María. Es un punto, eh, discúlpeme que pase el cuerno aquí, son, son viejas costumbres. No, no, papel y lápiz. Eh, aquí es, nosotros decimos papel y lápiz, Juan Carlos, aquí yo estoy con papel y lápiz. Son viejas costumbres del profesor universitario que pues siempre toma. En efecto, eh, el tema de la narrativa es esencial, eh, el mensaje va a ser central en esta segunda en esta segunda ronda, comparto con usted, eh, Nielsen, que el mensaje que presentó por el caso del Partido de Liberación Nacional en la figura de, de José María Figueres, pues eh, va a tener que surgir, va a tener que presentar un giro importante con respecto a la primera ronda. Eh, me da la impresión que el electorado, eh, a pesar de que eh, le se inclinó eh, por el paso de, de, de José, don José María a la segunda ronda, pues eh, no fue suficiente su mensaje, es un mensaje eh, muy tradicional, es el mensaje que, que, nos, que hemos tenido en la línea de comunicación de los partidos tradicionales en la, para efectos de una movilización, inclusive desde el punto de vista estratégico, él eh, en la segunda ronda va a tener que ofrecer una visión más motivadora eh, me pareció que hizo un esfuerzo durante su, el, el cierre en la noche, desde el punto de vista de forma, tal vez subieron, se presentaron algunas fallas, como que estaba leyendo el, el texto, creo que en ese momento, euforia, de emoción, la, o sea, está por comprobado que, que, que hay, una gran, hay gran contenido en términos del elector con respecto a los señales que está recibiendo en esos momentos, y pues... Eh, Podría uno decir que mm, le faltó un mayor eh, nivel de impacto. Eh, y por otro lado, pues, eh, eh, eventualmente, el, eh, en su discurso, 
podríamos, o sea, la narrativa estaba señalando dos ejes importantes. El eje que tiene que ver con el tema de la mujer, obviamente eso lo estaba haciendo por los resultados que estaba obteniendo por el candidato con el que iba a disputar al frente, y el otro es el tema del desarrollo sostenible, que eh, él la, le ha apostado mucho al tema de la, del desarrollo sostenible, del medio ambiente. Recordemos que esta línea ya la había utilizado desde el 94, en la elección del 94, y eh, pues dentro del cambio eh, generacional en términos de percepción, de valores, pues es válida, tenemos un segmento de población que se ubica en el grupo etario de los 18 a los 34 años, eh, las, las investigaciones de fondo nos han ido perfilando ese grupo etario, eh, es muy consciente sobre esta materia, es, se inclina sobre temas muy favorables, es mucho más, más, más permeable a los temas que tienen que ver con dinámica económica relacionada con el mercado, se identifica con, eh, por lo menos en la elección anterior, este grupo se identificó mucho con, con candidatos de su, ¿cómo se llama?, de su grupo etario. Eh, eso hace que, que, que estemos, eh, que eh, eh, el caso de Liberación Nacional, José María, y pues uno se da cuenta, inclusive, que hay una preocupación en sus grupos más allegados en términos de plantear eh, eh, su mensaje en esta segunda ronda. Juan Carlos Pérez está con nosotros esta mañana aquí en Pulso Empresarial. Eh, le hemos titulado Radiografías Presidencial. Radiografías porque hay dos candidatos hoy, Rodrigo Chávez y José María Figueres. En José María, Juan Carlos, le he visto, le he notado que en algunos temas la actualidad de, de su vocabulario le cuesta so, soltarlo, ¿verdad? Con la naturalidad que puede hablar de la abolición del ejército con la naturalidad que puede hablar de que cerró el Banco Anglo porque un informe el Banco Central le dijo que tenía que cerrarlo y bueno, ya toda esa mezcla que no la conocemos ampliamente. A lo que a lo que voy ahí es lo que mencionabas del de grupo de etario, porque tengo unos estudiantes en la universidad que hoy en la noche les voy a hacer eh, un examen, así que vayan ahí con papel y lápiz y no, no pasan el curso. No, no, pero son de lo que vimos en el programa. Sí, sí, claro, ya, ya les dije, de 18 a 25 años, Juan Carlos. Y yo les decía, muchachos, ¿qué, ¿qué les llama la atención de los candidatos? Levantaban la mano distraídamente, con ojillos ahí medios perdidos, nada seguros de que había algo que les había llamado la atención. Entonces, en función de esta segunda vuelta, deberá ser ese José María más proyectado, con más fuerza a su rival en no, no, tal vez no sé si atacará lo personal pero lo profesional las ideas, deberá sacar esa carta, decir, miren el, el plan de gobierno eh, sí, muy bonito, pero la acción inmediata es esto, esto, esto Sí, eh, los estudios de percepción de, en términos de qué es lo que le está preocupando a la gente, lo que nos arrojaba es que el primer tema y es el tema económico, pues, y es muy sencillo, pues, tenerlo, entender eso, venimos de, de una, de una pandemia en el cual, pues, eh, las medidas para mitigar la, 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 el, el impacto, pues, llevaron al, 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 al lockdown, o sea, el cierre de la economía, eso, pues, tuvo un, un impacto bastante fuerte en términos de lo que fue empleo, etcétera, etcétera, y pues eso se está manifestando en las encuestas. Esto, esto es interesante eh, en lo siguiente. Eh, don José María 
mostró, como dice usted, irse mucha soltura en sus temas tradicionales, digamos, en los temas que eh, estábamos acostumbrados a que el, la política de los partidos tradicionales se mostraban eh, bastante ágiles. Sin embargo, eh, hay un tema de fondo que es la transformación del elector. Tenemos un elector mucho más consciente, recordemos que nosotros tenemos una tasa de escolaridad bastante alta en Costa Rica, pues un chico que nace en este momento eh, eh, se espera que su tasa de escolaridad a los 18 años pues sea más o menos de, 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 de 14 de 14 años, depende de la fuente. Eso, pues, y es un muy buen número a nivel, ¿cómo se llama?, de América Latina. Esto hace que, que el proceso, eh, cómo la gente procesa la información, el hecho mismo de estar pendiente de los debates para decidir con base en los debates cómo, cómo presente, cómo, eh, va, cuál va a ser su candidato de preferencia, pues habla muy bien de, de la, del, del electorado. Eh, siendo, en, en este sentido, siendo el tema eh, económico un tema de importancia, pues eh, creo que, el eh, que don José María va a estar obligado a hablar más en detalle de ese tema. Y eso es un punto, es un tema débil si usted ve la fortaleza, ¿cómo se llama?, de su contrincante. Eh, creo que, o sea, posiblemente vamos a ver de que va a buscar un mecanismo de, de, de comunicación que haga mucho más fluido ese punto con respecto a la población. Eh, el otro tema también que, que nos aparece es el tema de la preocupación con respecto a los servicios del Estado, con respecto a la, a la dinámica del Estado. Eh, tenemos una población eh, que es muy crítica precisamente, en el, sobre todo en el, en el grupo etario de los 36 años en adelante, es una población que está muy ligada con eh, empresas eh, de carácter global. Tienen referentes de cómo operan estas empresas en, sus, en otros países. Son población que han tenido de, la oportunidad de conocer eh, cómo funcionan los servicios públicos en otras latitudes y eh, les parece que esto no, no es suficiente sobre todo son bastantes críticos esta población sienten cierta adversión con respecto al desempeño del Estado la, la figura del Estado que tenemos reconocen que el Estado eh, las operaciones del Estado han sido esenciales para alcanzar el nivel de desarrollo que el país tiene pero que eh, tiene, eso no es suficiente y que tiene que reestructurarse Sí, eh, y, y en parte y en parte es lo que digamos de, de manera visual, ¿verdad? Eh, de, la gente la gente no es no es hoy no, la palabra no es que no sea tonta es que hoy la gente lee más porque tiene más acceso a la información, ¿verdad? Hay diferentes hoy plataformas que te dan esa posibilidad de acceso eh, a la a la información más inmediato. Eh, y, y, y ante todo, más directo y más, más claro. Uno a la conversación, Daniel Calvo está con nosotros, analista político, en conjunto con Juan Carlos Pérez, también politólogo. Dani, ¿qué tal? Gusto saludarte. Muy buenos días, Nielsen, Juan Carlos, un gusto. Eh, disculpas por la demora, estaba resolviendo un tema laboral, pero le había dicho a Nielsen que, que, me, que me sumaría, apenas eh, pues pudiera salir de, de ese. Y aquí encantado, y creo que con mucho canalizar de lo que nos ha dejado la jornada y sobre todo de lo que viene, que creo que es lo más importante y lo que la gente pues podrá tener más preguntas a, a ese respecto. 
Quiero rápidamente para, para incorporar Daniel, eh, Juan Carlos nos hizo una radiografía de ese José María Figueres. Voy a decir eh, así en, en resumen, digamos, parte de lo que entre Juan Carlos y yo estábamos hablando es que necesita eh, cambiar su, su retórica, ¿verdad? Su presentación de, de propuestas, su forma de, de, de moverse, eh, atacar quizá eh, grupos etarios distintos y visualizando cuál va a ser la estrategia de un Rodrigo Chávez, ¿verdad? ¿Qué visualizas eh, directamente con Liberación Nacional? Es más, te lo voy a poner así. Si te llaman y te dicen, Daniel, siéntese con José María y dígale, por favor, qué es lo que tiene que hacer para lograr avanzar en la segunda ronda, ¿qué le diría? Miren, dicen, no tengo ese nivel de claridad y me encantaría tenerlo, pero creo que aquí, pensando ya en la segunda ronda, antes que, digamos, que, que entrar en, en, en aspectos puntuales de la campaña, creo que hay que hacer un poco de, de matemática electoral. Y en la matemática electoral, ayer yo, por ejemplo, me planteaba o tenía la consulta de cuánto realmente pues, se necesita para ganar en una segunda vuelta. Y aquí tenemos la primera interrogante. ¿Cómo se irá a comportar el abstencionismo en la segunda vuelta? Y creo que eso es, será clave para poder determinar cuánta gente se necesita. Recordemos que en algunas segundas vueltas, por ejemplo, hemos tenido abstencionismo de, 50, de un 50%, pero que en la anterior tuvimos un abstencionismo sumamente bajo para hacer una segunda vuelta de un 50%. Pero entendiendo que tuvimos un 40% en esta segunda ronda, en esta primera ronda, yo diría que esto puede llegar a quizá un 45%. Estoy lanzando un número suponiendo que hay un comportamiento similar al de la primera vuelta. Claramente pueden existir factores que hagan de esta una segunda ronda distinta. Y te digo, eso, y restándole un 45% al padrón, te queda 1.900.000. Ese 1.900.000 ocupa una mitad más uno, que serían aproximadamente 993.000 votos para ganar. Imagínate que el caso del PLN ocuparía duplicar la base electoral que obtuvo en esta primera ronda, y en el caso de Rodrigo Chávez, triplicarla. Ahora sí, entremos en cómo poder duplicar o en cómo poder triplicar esa base. En el caso de José María, creo que es un candidato que ha mostrado el tema de que no ha tenido una posibilidad de crecimiento prácticamente del mes de octubre al cero de la campaña. Si bien no cerró con ese 17% que venía mostrando de promedio en las encuestas, mucho de que, tenga, que haya subido hasta un 24% se debe al aumento de los indecisos que creo que llegó a beneficiarle. Entonces, tiene que buscar en qué público crecer. ¿Quiénes eran el público indecisos? Eran los jóvenes, personas entre el 18 y 34 años, personas que también representan el 38% del padrón electoral, y creo que ahí, tanto José María, eh, como también eh, Rodrigo Chávez, pero específicamente en el caso de José María, tendrán que buscar cómo buscar empatía con públicos jóvenes, que quizá, y al menos en esta campaña, quizás estuvieron más orientados agrupaciones como el Frente Amplio, como el, como el PLP, antes que estas propias opciones. Eso diría yo el consejo que aplica para los dos, pero principalmente pues para José María, que en su, su agrupación tenía un promedio de edad superior a 55 años. Entonces, ese sería el principal consejo. Dale, Nielsen. Es que no el, el domingo que nos encontramos en un programa, eh, yo compartí Daniel con Fernando Zamora, quien fue secretario del Partido de Liberación Nacional, y le lancé una pregunta. Y le dije, Fernando, una, una consulta. Ya ustedes tienen definido el líder en, para cuatro años. Y bueno, ahí 
hey, seguro lo, lo atropellé un poco con una pregunta, ¿verdad? Porque vi que se quedó viendo para todo lado. Y me dice, no, Nielsen, es muy prematuro. Le digo, no, no, es que ya un partido político tiene que visualizar quién va a tener. Bueno, le digo, yo no está bien, no me responda. La otra, Fernando, ¿cuándo va a cambiar José María el tema este de estar hablando del Banco Anglo, Intel y, y, y todo esto que ya todo el mundo conoce y la experiencia y demás? Me dice, mira, eh, es algo que lo hemos planteado, lo hemos analizado. Entonces, en esto, Daniel y Juan Carlos y los amigos que nos están siguiendo, eh, hay un grupo que acabas de mencionar, 18 a 35, que igual Juan Carlos lo menciona, que ya está cansado, porque ya eso ya lo, lo he escuchado, ¿verdad? Igual los estudiantes míos en AU me decían, profe, de yo nunca me acuerdo José María presidente, ¿verdad? Este no, de no sé, hasta ahora. Entonces, creo que el golpe, el golpe de timón tiene que venir por otro, por otro orden, ¿verdad? Que era lo que nos, nos estaban orientando ustedes dos en, en esa función de, de, de golpear. Ahora, no sé si José María se arrollará las mangas para golpear eh, porque él a veces como que le gusta y no le gusta golpear tanto. Es, es mi óptica, no sé, Juan Carlos, ¿qué decís? ¿Es conmigo o es con el colega? No, no, no. <risa> Con, con, con vos, Juan Carlos. Ok, ok. Sí, eh, yo creo que volvemos al tema que estamos hablando de ese grupo de edad que llamamos ahí eh, grupo etario, ¿verdad? Que está entre los 18 y 34 años. Ese grupo eh, aproximadamente representa el 36% del padrón en, la, en las últimas mediciones que se estaba haciendo. <coughs> el 50% todavía no había elegido y, y en mayor porcentaje mujeres, mujeres jóvenes. Eh, eh, hay que caracterizarlo y ese grupo, pues, como, te, como estábamos conversando, eh, Nielsen es un grupo que eh, en, la, en los estudios de profundidad que se habían hecho eh, posterior a la elección de la, de, de la última elección, pues eh, se, ven, se había identificado con un candidato jóvenes, eh, era un grupo eh, en el cual eh, era mucho más tolerante a temas que tenían que ver con diversidad, era un grupo eh, que también eh, favorecía, o, o era también, digámoslo así, mucho más tolerante con temas que tienen que ver con, con economía, con respecto a esa famosa disyuntiva que siempre se ha planteado en los procesos electorales, economía versus mercado, etcétera, etcétera, ellos están como se llama, son más tolerantes con respecto a ese tema, y eh, recuerden que en términos de las estadísticas de lo que corresponde a desempleo, es uno de los grupos más afectados, es uno de los grupos, tenemos un grupo muy importante de muchachos que tienen problemas en ese sector, un porcentaje muy alto en ese sector que tienen problemas para eh, encontrar eh, para encontrar un trabajo entonces ese es un mensaje eh, eh, que tiene que ser muy bien elaborado en ese sentido eh, y esto es eh, eh, y, y, en, y uno observa no solo en la última elección en Costa Rica que fueron esenciales para definir quiénes pasaban a la, a la segunda ronda sino también en términos de su participación ese ha sido el comportamiento que vemos de este grupo a nivel de los diferentes eh, procesos electorales, no solo en la región, sino pues en otros países. En, en, en Estados Unidos, la elección del presidente Trump estuvo marcada por una ausencia de ese tipo de voto. Eh, la elección de Barack Obama eh, fue la primera, el primer proceso electoral fue un proceso muy emotivo para los jóvenes. En Inglaterra, eh, el, el, la discusión del referéndum relacionado con el Brexit eh, eh, mostró una ausencia de ese voto, inclusive eh, las, eh, posteriormente se, se presentó 
eh, un dilema en la sociedad británica que los viejos estaban ex, eh, escogiendo cuál iba a ser el futuro de los jóvenes. Entonces, eh, va a depender mucho de, de qué motive a este segmento con respecto a lo, a lo que llaman pues, eh, los especialistas en comunicación, la, la, la visión que ofrezca eh, en esa materia y que está muy relacionada en este momento, por lo que habíamos conversado, con el tema económico, que era el que aparecía, como se llama, en las principales preocupaciones, ¿no? Si me permitís, quisiera, quisiera agregar algo porque creo que mucho es tal vez lo que José María puede pensar de decir yo quiero agregar esto, pero es que creo que ahora los candidatos, al menos en esta segunda etapa, estarán en alguna medida condicionados o supeditados a que las, a que las otras agrupaciones con las que puedan lanzar alianzas le coloquen temas claves. ¿Y qué quiero decir con esto? Al menos uno escuchaba los discursos de cierre de los principales candidatos el domingo y visualizaba a José María Villalta diciendo que él tenía una coincidencia importante en temas ambientales con José María Figueres. Es decir, ya prácticamente es José María Villalta el que le está diciendo a José María, Villalta, a José María Figueres, agarra el tema ambiental y, yo, y podrá tener parte de mi base. Después, escuchábamos también a, a, a Linet Saborío manifestar, y creo que también fue el gran tema desde el cierre de la campaña, que ella seguirá luchando, aunque no haya logrado pues, colarse a una segunda vuelta, por el tema de reivindicación de los derechos de las mujeres y demás. Ahí también ya le estaba mencionando a José María Figueres que él siga haciendo eh, pues, hincapié en ese tema. Entonces ya José María, o el candidato, o viceversa, puede ser que después, más adelante, veamos un acuerdo de Rodrigo Chávez con otra agrupación, desconozco cuál puede hacer, y que le diga, miren, agarre este tema que es mi tema. Y entonces, por eso te digo, creo que el margen de maniobra aquí se reduce y también pues las temáticas que se vayan a, a utilizar como bandera serán productos de acuerdo en lo legislativo que también tendrán repercusiones, ¿por qué no?, en lo ejecutivo. ¿Y qué quiero decir con eso? Recordemos lo que fue el gobierno de Unidad Nacional. El gobierno de Unidad Nacional es Carlos Alvarado, se pone de acuerdo con Rodolfo Pisa, con una parte del Partido Unidad Social Cristiana, le dice, hagamos un acuerdo para el primero de mayo, pero también a cambio te voy a dar ciertas carteras del Poder Ejecutivo. Ministro de la Presidencia, algunas personas, algunas presidencias ejecutivas, y eso yo creo que estará a la orden del día y será lo más importante a definir, por lo menos de aquí al mes de abril. Creo que a Nielsen se le quedó pegado, pero... Bueno, aquí usted y yo podemos seguir conversando, ¿verdad? Sí, si no seguimos haciendo el programa entre Juan Carlos y yo, nada más dígame, Nissen, si usted se suma. Para que los, los radioescuchas no se nos, no nos congelen también, pues yo comparto con vos ese punto, Daniel. Eh, este punto que vos estás subrayando va mucho a la mano con, con, con este segmento, este grupo etario entre los 18 y 34 años. Sí, dicen, aquí estamos conversando. Perdón, eh, es que no sé, algo está pasando aquí. Dicen, no nos llamen, nosotros lo llamamos. Vamos a continuar con el programa aquí entre Juan pues Carlos. Ustedes, y... son, ustedes son un par de gallos, ahí ustedes pueden seguir. Sí, sí. Eh, no, no, ya, ya, ya teníamos una conversación, Daniel y yo, sobre que nos había estado planteado, ¿no? ¿Hay, hay algo Así que, que seguimos la conversación. Sí, ahí, ahí hay algo que quiero plantear y que, que, que los dos, los, porque los conozco muy bien, ambos son grandes amigos. 
la parte de la comunicación. Eh, yo sí me, me ha costado, digamos, como un poco entender la comunicación de José María en, en función de su lenguaje corporal y su lenguaje eh, no verbal, diríamos, en comunicación. Me, me ha costado porque no es un lenguaje que atrae a este grupo de 18 a 35 años. Es un lenguaje eh, para inclusive mayores de cierta edad, ¿verdad? Eh, donde quizá sí puedan entenderlo cuando ustedes le ponen silencio a una conversación de José María, ahí es donde uno tiene que captar esas señales que está mandando. Y para un grupo de más edad lo pueden entender, pero los jóvenes no. Los jóvenes se mueven por otro tipo de lenguaje, de comunicación. Y creo que esa es una, una práctica ahí que debería de afinar en estos días para ver si logra, ¿verdad? aunque yo sé que es poco, para ver si logra en, encontrarse. Ha tenido encuentros con los jóvenes y uno ve que el encuentro con los jóvenes no es tan encuentro, por lo menos de las fotos y los videos que pasan por ahí, es un poco distante, ¿verdad? Hay jóvenes como que no saben si se le acercan o no se le acercan. Y voy a poner un caso diferente a un Barack Obama. Barack Obama logró acercar a los jóvenes, acercar a un grupo etario que en su momento estaba muy quisquilloso de quién era Barack Obama y era por su lenguaje, su forma de hacer, su atracción, su manera de, de presentarse. Entonces, ahí hay un trabajo eh, interesante, ¿verdad?, de, de quitar a ese José María del 96, a ese político ya de, de antaño, este, y adecuarlo a un José María eh, para que aborde eh, un poco mejor a, a este grupo que ustedes han venido eh, teniendo la, la conversación. Son las 11 y 35, Daniel Calvo está con nosotros, analista político y está también Juan Carlos Pérez, politólogo, compartiendo esta mañana en Pulso Empresarial a los que nos siguen en los 95.5 Amplify Radio, la voz de una generación. Vamos a hacer la pausa, muchachos, para abrir el capítulo de un señor que se llama Rodrigo Chávez. Ya volvemos. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de seis mil seiscientos colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. 
Bien, retomamos nuestra conversación esta mañana aquí en Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5. Estamos compartiendo con Daniel Calvo, analista político y también con Juan Carlos Pérez, politólogo. Muchachos, Rodrigo Chávez, Rodrigo Chávez, eh, un, un aspirante a la presidencia que dentro del radar inicial muchos quizá de ustedes y, y muchas personas no estaba ¿verdad? no había una lectura digamos como que llegara ahí a meterse en la segunda vuelta y ocurre listo eh, ¿qué, ¿qué pasará en esta segunda ronda con este Rodrigo Chávez? Dice, a mí yo quisiera que me permitieran nada más un minuto porque quisiera eh, ligarlo con el último comentario que estabas haciendo de José María con el tema del lenguaje verbal y es que sí creo que al menos el lenguaje verbal de Rodrigo Chávez es quizá una de sus fortalezas, para bien o para mal. A mí no me gusta en lo particular, digamos, eh, eh, su manejo de brazos, ese enojo que él transmite cuando habla, que yo creo que genera empatía con gran amplia, de la, con, gran pa, a, a, eh, con una parte importante de la población que justamente se comparte ese mismo enojo de, de, de don Rodrigo Chávez respecto a la clase política, como viene insistiendo él, a cómo se lo han gobernado los últimos ocho gobiernos de la República. Y eso me parece eh, fundamental. Ya para empezar a perfilar a Rodrigo Chávez, yo veo en él también eh, algún quizá medidas un poco más de un líder autoritario, de una persona con un carácter, con un temple muchísimo más fuerte, de venir a decir eh, esto se acabó, la corrupción se acabó, que diría yo es la construcción de la narrativa más importante que ha intentado vender en su campaña y que yo creo que se ve afianzada también teniendo como rival a José María Figueres, quien sufre justamente cuestionamientos eh, de ese tipo de índole. Juan Carlos. Sí, eh, yo creo que el, el tema de eh, don Rodrigo no hay que verlo un tema eh, como el momento en términos de la, del comportamiento del electorado. Eh, prácticamente desde el 2004 con eh, los problemas eh, de la corrupción de los expresidentes, pues ahí se abrió una brecha para este tipo eh, de narrativa. El primero que tomó esa bandera, que la venía, pues, eh, eh, digamos así, trabajando, era Don Otón Solís. Don Otón Solís tenía un estilo <coughs> eh, muy eh, antisistema, eh, muy, ¿cómo se llama?, eh, crítico con el, con el orden establecido desde el punto de vista político, de, la opera, de cómo se estaban comportando los dos partidos políticos, y eh, pues lo vimos en, en, ¿cómo se llama? En su, en, a través de su trayectoria política eh, con, 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 con este tipo de mensaje. Lo que pasa es que recordemos que, por ejemplo, en el caso del Partido Acción Ciudadana, hay dos, dos generaciones, por llamarlo de esa forma, la generación, eh, llamémosla anticorrupción, que se alimentó de, de, de este, de este eh, contexto, y posteriormente, eh, llamémoslo así, para efectos de cómo se llama la conversación, el grupo que, eh, progresista, que es, estuvo muy de la mano ya con visiones eh, de una sociedad mucho más tolerante, con los temas, digámoslo así, en general de derechos humanos, que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con los grupos eh, con, la, con los gays, con las lesbianas, todo este, todo este tipo de temática que fue muy, muy, como se llama, muy importante en el proceso anterior. Sí, ¿Y quién toma, si uno lo ve históricamente, en el proceso ele el procesos electorales, quién toma posteriormente la estafeta en el proceso electoral? Es Juan Diego Castro. Juan Diego Castro se presenta también como un candidato 
que con muchas estas características, de hecho, la noche previa a las elecciones, él sale en un video que se hace viral, como se llama, todo nos llevó donde prácticamente, pues, y, y por su línea, digamos, era esperable, eh, dice, por, indica por quién votar, indica que eh, pues su voto va a ser a don Rodrigo, porque don Rodrigo tiene estas características, que son características críticas contra cómo se llama el sistema, que son las y eso pues eh, eh, termina de perfilar eh, lo que ha sido su candidatura y que realmente eh, eh, es llamativo, los analistas la descifran prácticamente casi al final, o sea, en, en el mismo día del proceso electoral. ¿Por qué? Porque eh, si uno observa detalladamente la encuesta, la los únicos que estaban creciendo eran don Rodrigo y era el, el partido eh, de don Elí. Eh, los otros partidos, eh, eh, don, don José María Figueres, prácticamente había mostrado ya un estancamiento desde agosto, de un 17%, con una votación con dos, dos mediciones, una tipo panel y otra aleatoria. En el panel era eh, como evidente que había, ¿cómo se llama?, voto duro ahí, lo, eh, doña Linet había mostrado ya cierto deterioro, cierta erosión con respecto a su mensaje, a su desempeño en los, en los, en los eh, debates y eh, don Fabricio también estaba estancado y eh, habíamos y se estaba observando lo mismo en, en el Frente Amplio. Curiosamente, en otra encuesta de Víctor Borges y asociados, el, el, la, el, no aparecía ya el Frente Amplio como tal, a pesar de que los resultados finales que está obteniendo fueron muy parecidos a los que les daban las encuestas de la Universidad de Costa Rica. Pero para no, para no salirnos del razonamiento, esta línea, esta línea de, 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 que ha explotado mucho, Rodrigo, pues ya venía marcada en, nuestra, en nuestros procesos electorales previos, ¿verdad? Daniel dijo algo ahora de, de la lectura, y voy a hablar de la comunicación no verbal de... Rodrigo Chávez. La portada del lunes del diario La Nación es la mejor forma de usted interpretar dos estilos de liderazgo. José María con su mano, ¿verdad? Señalando, eh, esa es la mano política, la, la que se extiende al pueblo, la que, la que aquí estoy, ¿verdad? Y la cara, voy a decir así, de no sé, desencajada de Rodrigo Chávez como... Como, como que si un papá estuviera regañando a un chiquito. Bueno, creo que no, porque hay papás que, digamos, regañamos a los hijos y no hacemos esos gestos. Pero es como una cara de, eh, ahora sí, papás, eh, más o menos, ¿verdad? Eh, popularmente, como uno escuchaba en el barrio. Ahora sí, agárrese porque aquí vengo, ¿verdad? Vengo con todo. El lenguaje no verbal de Rodrigo sí es un lenguaje desde mi forma de verlo, Igual lo hizo el lunes en la entrevista con Ignacio Santos en Telenoticias en la mañana. Es un lenguaje de, de ¿qué pasó? Estoy de segunda, ¿y qué? Eh, ¿Cuál es el problema? Eh, tírenme las preguntas, Ignacio. Usted es el, usted es el dueño aquí. Eh, sí, sí, yo vengo a su casa, pero, pero usted es el dueño. No es que quiero comparar con Donald Trump, ¿verdad? Porque Donald Trump tiene un lenguaje no verbal, más o menos, pero Donald Trump en algunas entrevistas, llámese, tal vez no Fox, pero en CNN, en ABC, era así, ¿verdad? ¿De, de qué me va a preguntar? ¿Cuál es el problema? Sí, sí, hey, yo, yo soy así, punto, y esta es mi forma de verlo, y, y la economía va a hacer esto, y vamos a abrirnos. Y... Entonces, eso ahí, ¿verdad? Uno le da una lectura de posiblemente 
cómo será su equipo de trabajo o la manera de conducir, porque de ahí es, el, es el líder, o al menos eso es lo que uno tiende a pensar en el caso del ¿verdad, Dani? No, me parece fundamental lo que han mencionado y también eh, muy buen el, lo, lo que ha, el buen contexto que, han, que ha dado Juan Carlos. Y es que efectivamente yo visualizo eso en Rodrigo Chávez. Es una construcción de un personaje político también presente en otras latitudes, como bien lo mencionaba Juan Carlos con el caso de Donald Trump, las similitudes que él hablaba también de, de, de Juan Diego Castro. Y es que prácticamente esa arrogancia que, que transmite, porque creo que la transmite Rodrigo Chávez, que alguna gente pues le choca, hay alguna gente que le encanta esa imagen de yo soy el valiente, el macho alfa, el homoplateado, que no va a permitir que nadie me diga qué es lo que tenga que hacer y que vino a Costa Rica para ponerle un alto a la corrupción. Eso ha calado en alguna parte de la población. Así como ha generado, pues yo creo que grandes críticas en algunos estratos y también creo que de la población, por ejemplo, en áreas eh, no tan urbanas, áreas como por ejemplo lo que es la zona norte Rodrigo Chávez es un fenómeno yo diría sin precedentes que ha permitido no solo que el fenómeno de Rodrigo Chávez exista en la campaña presidencial sino también resultados electorales muy fuertes en, en lo legislativo que a la postre también pues le dará un margen de maniobra muchísimo mayor y eso de verdad que me parece a mí muy pero muy interesante porque con excepción de Juan Diego Castro que habíamos empezado a ver esos indicios como bien lo mencionaba Juan Carlos no, no, no teníamos en la escena política de Costa Rica ese tipo de personaje que sí está presente en otras latitudes y que ha tenido éxito también. Nada más para agregarle algo. Pilar Cisneros, la conozco muy bien, ese es el estilo de Pilar Cisneros. Recordemos que ella es eh, peruana, ¿verdad? Sí, los peruanos en su cultura son así. Uno escucha los debates presidenciales en Perú y se tiran todos los trapos sucios que puedan haber, y si no, los inventan, ¿verdad? Este, y, y ahí el del, de, de choque es cualquier cosa. Eso también ha sido, creo, en comunicación, algo que se le ha incluido a Rodrigo Chávez. Yo quisiera, no sé si, si existirán eh, audiencias de Rodrigo Chávez en el Banco Mundial, de, en su trabajo, si ese era el estilo de él en el Banco Mundial. ¿Verdad? Encarador, de choque, este, mire, no le vamos a prestar así, aquí en Indonesia se hacen las cosas así, punto, y usted ve a ver, agarre los petates y váyase. No sé si será ese estilo, ¿verdad? Juan Carlos. Bueno, eh, vamos, vamos a ver, hay que rescatar también un tema, un tema de fondo con la información que tenemos y con lo que nos dicen los estudios. Los estudios, cuando, cuando se, se estudia la percepción, los temas de sentimiento del costarricense, las inclinaciones, por ahí aparece en los primeros Daniel lo, lo va a recordar, aparece el tema de la necesidad de un líder fuerte para transformar el, 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 el ámbito. Eso se refleja en términos de liderazgo. Eso ha sido muy, ha sido una constante, ¿cómo se llama? Y cala mucho, ese, esa, esa, ese mensaje cala mucho en el grupo etario de 36 a 55, que es un grupo etario que recuerda muy bien lo que ha sucedido desde 2004 con los expresidentes y que ha visto posteriormente, eh, vamos a ver, eh, eh, la ruptura de los dos partidos, los eh, ha visto como composición mucho más crítica, eh, la transformación que se ha dado en términos de debatir lo que antes no se debatía, eh, las redes sociales han jugado un papel muy importante. Eh, se dio la coyuntura, 
se dio la coyuntura de un proceso que ya venía delineándose, lo, no, de, por otro lado también eh, tenemos que sumar que en, que en este perfil que ustedes están estableciendo, la dupla, y eso lo tenemos que hablar así, la dupla, Rodrigo Chávez, doña Pilar Cisneros, que recordemos también que doña Pilar Cisneros, si usted unirse, pues nos puede extender más sobre eso, implantó un nuevo estilo de periodismo en el país, un estilo confrontativo, un estilo donde el periodista no era pasivo, sino que el periodista eh, señalaba, el, el periodista acusaba, el periodista ponía en entredicho siempre a su interlocutor, eh, y, eh, y que la voz cantante lo llevaba, ¿cómo se llama? El, el periodista, ese era el estilo, ¿verdad? Un estilo que inicialmente era mucho de las emisoras de las radios norteamericanas y, y obviamente pues ella eh, lo supo manejar en nuestro medio. Obviamente, además había que sumarle temas ya de, 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 de su idiosincrasia. Eh, esa dupla, esa, esa forma de comunicación, pues caló mucho en este, en este segmento. De hecho, usted, si se estudian y estoy seguro que ya pronto vamos a ver datos sobre eso, cuáles son los grupos etarios que se, se inclinaron por cada candidato, marcó mucho eh, el voto de don Rodrigo, y por otro lado también eh, ese mensaje, esa que se detectaba ya en las encuestas, la insatisfacción, eh, la falta de un liderazgo más fuerte, eh, pues no estoy muy consciente, o sea, no, no puedo precisar si don Rodrigo lo, lo captó así de las encuestas, pero dio la casualidad que su personalidad cayó en, en, en ese momento, estaba en el momento justo en el lugar preciso, ¿verdad? Es que, es que Juan Carlos y Daniel, a veces uno en la calle escuchaba, necesitamos un dictador, una persona que venga ya y le reviente la cincha, y ¿verdad? uno lo escuchaba ahí en la calle, el mejor lugar para escuchar esto, y a todos hagan, hagan el ejercicio, mercados, mercados centrales de, de, de las provincias, y en mi caso, Plaza de la Cultura, ahí la avenida, uno escucha esos comentarios, ¿verdad? Qué bueno, sí, 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 cierre esto y, y préndale fuego a lo otro y despida y saque y esto y meta. Esa es la retórica de un poco Rodrigo Chávez con contenido económico, que es su fuerte, evidente, con planteamientos para sacar a cierta, eh, digamos, grupo social por su trayectoria en conocimientos de pobreza y temas, digamos, de, de clases bajas. Entonces ahí es donde él empezó a fustigar. Yo lo que me, me pregunto es si lo que estamos viendo es una cara o esa va a ser la cara real de acción que eventualmente tendría un gobierno de Chávez, ¿verdad? Porque ya está planteando, voy a empezar a buscar piezas, claro, no, no, tiene, no tiene equipo inmediato, ¿verdad? Tiene que empezar a buscar. Daniel. Sí, que concuerdo con todo lo que ustedes han externado, concuerdo con esa preocupante necesidad de cierta parte de la población, con ese líder autoritario, con rasgos de dictador que se viene externando desde hace muchísimo tiempo, con que Rodrigo Chávez ha cumplido pues, parte de ese perfil, eh, para de, que, que alguna gente pues, podrá sentirse preocupada a ese respecto, pero que otra gente eh, se ve representada, y Creo que también, eh, Nielsen, al menos lo que a mí más me deja eh, de reflexión profunda este proceso electoral es que creo que ha desnudado en alguna medida quiénes somos nosotros como sociedad. Y ha desnudado uno en cuanto a la desigualdad, por ejemplo, que hemos visto partidos que tienen más empatía con ciertos estratos de la población, 
ahora que ustedes lo mencionaban, hay partidos más de clase popular, partidos más de clase media, media alta, etcétera, pero todo es el tema de la desigualdad y esa necesidad también de rasgos de un líder fuerte, a mí lo que me preocupa, y no con esto no estoy diciendo que Rodrigo Chávez lo sea, pero sí digo que cumple al menos algunos tipos de requisitos, es que es el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de un outsider, que yo creo que Rodrigo Chávez también tiene pues, perfil de ese outsider, de un líder fuerte con algún quizá perfil mesiánico y, y que creo que hemos podido observar en otras eh, regiones como lo que fue, y Juan Carlos lo mencionó bien en Estados Unidos, como lo hemos visto, por ejemplo, en Brasil, como lo hemos visto en El Salvador, y eso yo creo que, que es un elemento a prestarle atención, no solo para esta elección, independientemente de los resultados que pueda tener Rodrigo Chávez, sino para seguir mirando con lupa y de cerca para futuros procesos electorales. Juan Carlos, a modo de cierre. Eh, yo creo que esto hay que unirlo también con los resultados que obtuvimos en la Asamblea Legislativa. Eh, vamos para una segunda ronda. Eh, tenemos dos candidatos muy bien definidos. Nos hemos extendido bastante por aquí en este espacio tratándolo de perfilarlos y pues dejando interrogantes sobre el tema de, de, de la comunicación. Sin embargo, yo me atrevo a afirmar que eh, la conformación de la Asamblea Legislativa eh, refleja mucho lo que es en este momento eh, la, la percepción del, del elector. Si bien eh, desaparecieron unos partidos, apareció, aparecieron dos partidos nuevos, eh, los partidos tradicionales se fortalecieron en términos de su presencia, Liberación Nacional con un voto más, creo que la Unidad Social Cristiana con, eh, con un legislador más, la, la Unidad Social Cristiana con dos legisladores más, el partido, eh, el, la representación de don Fabricio, pues que uno, digamos, para hacer un término simple, es, es el, el, movimiento, el movimiento cristiano que representaba, pues disminuyó, eh, y, y recordemos que eso fue, y, y, y en el pasado, pues su presencia estuvo en una coyuntura muy favorable, la presencia de eh, la aglutinación que ha tenido el, el, la, 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 el pensamiento eh, liberal que, que antes encabezaba eh, don Otto Guevara, pues se ha reagrupado. Eh, vimos un desplazamiento de voto joven y es muy interesante en este sentido del, en términos de los, de los, del Frente Amplio. Frente Amplio fue el partido que menos quebró voto, prácticamente fue el que obtuvo menos quiebre de voto y eso se tradujo en eh, prácticamente seis diputados, ¿ok? Eh, y, y voto joven, voto joven. Eh, en realidad ahí estamos viendo un panorama, eh, ¿cómo se llama? El partido Rodrigo con prácticamente nueve sillas y, y una que está en disputa en Guanacaste, que están entre, ¿cómo se llama? La, la Unidad Social Cristiana y ellos nos están dando la imagen de lo que, nos aproxima una imagen de lo que, eh, cuál es el estado del elector en este momento y que en términos del presidente, pues eh, se irá a resolver con respecto a las inclinaciones el próximo proceso electoral. Eh, y repito, aquí hay un tema eh, coyuntural interesante que no sé si para bien o para mal de alguno de los dos candidatos. De fondo estamos en un punto alto del tema que tiene que ver con eh, la mujer. Eh, hemos tenido, ¿cómo se llama? El tema de la mujer presente, hay una discusión ahí muy fuerte con respecto a lo que es eh, la, la violencia con la mujer, los femicidios, etcétera, etcétera. Es, un, es, una, es una herida muy tierna en esta sociedad y no sé cuánto va a pesar eso en el proceso electoral. Me imagino que don José María lo, 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 está, lo anticipó porque a eso se refirió en, en, en la noche 
que, que como se llama, tomó el voto, ¿verdad? Pero es un tema que está muy tierno, con los temas de los femicidios, etcétera, etcétera, y eso va a jugar, no sé si va a polarizar la elección, en fin, eh, yo creo que Daniel, que es especialista en comunicación, puede tener más elementos sobre eso, ¿verdad, Daniel? Vean, nos va a quedar para otro programa, porque también otro en el otro programa... programa... <ríe> Voy a, quiero, quiero abordar un tema en la otra, ojalá la otra semana podamos juntarnos. Eh, quiero, quiero abordar un tema con ustedes que es, se llama Partido Acción Ciudadana. Ese es un tema. Sí, ese es un tema. ¿verdad? Este, sigue, no sigue, es mejor depurarlo, cambiarle un nombre. Por ahí estoy escuchando que, que, que a veces se, no sé si será mejor cambiar el nombre. Eh, no sé si ahí está Daniel, ya se fue Daniel. No. Aquí eh, estoy yo. Ah, bueno, bueno. Este, o sea, no, no sé si será mejor cambiarle nombre al, al partido o, o dejarlo. Por ahí veo que ya apareció Tom Solís después de, no sé si lloró, ¿verdad? Eh, realmente. Esa sería una pregunta que yo le haría a Tom, Tom. ¿Usted lloró cuando vio que su partido no, eh, no existe en el mapa, ¿verdad? En, pero eso nos no va a quedar para otro tema Partido de Acción Ciudadana no sé si es inédito a nivel mundial que un partido que ha estado en el gobierno después no exista ¿verdad? Dice, nada más sumarle que el otro Dale. partido que estuvo en la segunda vuelta también desapareció que es Restauración Nacional con el matiz Cierto. claramente de que eh, renació en Nueva República ¿verdad? Sí. y ahora hay que ver si con el Partido de Acción Ciudadana renace no, en otra agrupación y, o se, o se no, no, y, y ahí es que vea, ahí nos quedan más temas. Y Restauración Nacional con 18 diputados. Por Dios santo, ¿verdad? O sea, eh, y hoy, señor Kulshan, este, Dave, como dicen por allá, los vi por tele. Bueno, Daniel Calvo, Juan Carlos Pérez, gracias muchachos eh, por, por esta eh, amplia eh, detalle. Nos queda la tarea, después los, los convoco para la otra semana para abrir más, más temas, porque la población está también deseosa, y nosotros somos fuente de educación, los tres somos fuentes de educación, eh, nos siguen, nos preguntan, eh, y de ahí hay que informar de, de nuestras, eh, de lo que va, pasamos leyendo constantemente. Un abrazo, gracias, nos encontramos mañana en Pulso Empresarial, que tengan súper martes a todos ustedes. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.